0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast fakapy Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i nie załamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam fakap będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. W dzisiejszym odcinku goszczę Piotra Nabielca, twórcę serwisu produktywni.pl. Jak można się domyślić, rozmawiać będziemy o produktywności, najpopularniejszych w z nią związanych i tym, jak sobie z nimi radzić, by faktycznie dotrzeć do wyznaczonego celu. W trakcie rozmowy poruszymy m.in. takie tematy jak to, czym jest produktywność i w jaki sposób różni się od wydajności i efektywności, po co w ogóle być produktywnym? Jakie błędy popełniamy wdrażając kolejne systemy ogarniania naszych codziennych zadań? i Jakie w ogóle powinny być kluczowe założenia takiego systemu? Jaka aplikacja do listy to do może być w naszym przypadku najlepsza i czy warto fiksować się mocno wokół tego tematu? Czy jak odpoczywać od bycia produktywnym? Porozmawiamy też o tym, co pchnęło Piotra w stronę zajmowania się tym tematem zawodowo i jak pomaga innym uporać się z natłokiem teoretycznie ważnych zadań. Zapraszam do wysłuchania odcinka.
1: Cześć Piotrze. Cześć Marku.
0: Wielkie dzięki za to, że zgodziłeś się ze mną dzisiaj porozmawiać. Mam nadzieję, że to będzie fajny, ciekawy odcinek i pogadamy sobie sporo o produktywności. Na początku każdego odcinka proszę gości, żeby się przedstawili, ale powiedzieli o sobie coś, czego tak łatwo się na ich temat nie wygrzebie. Ciebie w internecie trochę jest, więc może będziesz miał trochę pod górę. Powiedz mi Piotr Nabielec, ale taki, którego
1: nie znamy jeszcze z tego publicznego życia. No, taki, którego znacie, to jest Piotr, który spędził 10 lat w IT i założył produktywni.pl i teraz pomagam ludziom budować nawyki organizacji czasu. To, czego można o mnie nie wiedzieć, to na przykład to, że mam licencję na paralotnie.
0: O proszę, a latasz regularnie?
1: E regularnie nie. E ja jestem z tych, którzy wolą pojechać na zorganizowany wyjazd, na przykład na tydzień mm -hmm. i po prostu polatać ten tydzień i potem mam spokój na jakiś czas. Także nie, nie mam nawet swojego skrzydła, tylko pożyczam. Bo temat przeglądu linek, bezpieczeństwa tego skrzydła i tak dalej, to jakby, no jednak wisisz na kawałku szmaty, kilometr albo dwa nad ziemią, i to, to nie jest coś, jakby nie chciałbym fakapów tam w powietrzu. O, może no tak, tak. Tam, już może być, tam już może być nieciekawie.
0: No właśnie, już sam wspomniałeś o fakapach. Powiedz mi, czym dla ciebie jest fakap? Jak ty to byś zdefiniował?
1: No, to jest coś dużego, co ma naprawdę duży wydźwięk, jakiś efekt tego, co się stało I jednocześnie mm -hmm. jest to jakiś efekt przeoczenia, nie wiem, zaniedbania, czegoś, o czym mogłem nie pomyśleć, czy, czy, czy o co ktoś właściwie właśnie przeoczył, pomylił się. I czy na przykład sytuacja, mm -hmm. nie wiem, z COVID-em nie jest dla mnie fakapem, no bo to jest coś, co się po prostu wydarza, nie wiem, uderzenie pioruna też nie jest. Natomiast y, fakt y, nie wiem tego, że sobie włączę czy nie włączę nagrywania i się okaże, że cały materiał no, poszedł tak. do kosza, no to, to już jest dla mnie fuck up, taki, że o, łapię się za głowę i myślę, no, to będzie wymagało sporo pracy albo pieniędzy teraz, żeby to ogarnąć. Odkręcić. No tak. No mnie się
0: już zdarzyło nagrywać niektóre odcinki. Mimo tego, że fakapy są bardzo młode, zdarzało mi się już powtarzać odcinki, bo coś poszło nie tak przy pierwszym nagraniu. Znamy, znamy. No właśnie. Bo wspominałeś, że już miałeś dzisiaj rano jakiś fakap, więc może podziel się nim albo powiedz, masz jakiś taki fakap, który ci zapadł w pamięć albo coś szczególnie spektakularnego
1: czy śmiesznego z ostatniego czasu? No i pewnie mam tego bardzo dużo. To taki z, z dzisiaj. Tak jak mówiłeś o nagrywaniu u siebie, to ja nagrywałem u siebie, miałem webinar i był nagrywany i klikając w podziel się ekranem, po prostu z jakiegoś powodu musiałem chyba nie trafić w guzik, po prostu wyłączyło się nagrywanie, więc zorientowałem się jak odszerowałem ekran, że mam początek do momentu, kiedy mówię teraz pokażę wam, wyłączę prezentację i tej części nie ma i muszę ją po prostu nagrać jeszcze raz oddzielnie. Okay. Także okay. to taki dzisiejszy. Natomiast no, no, nie wiem, ostatni taki najbardziej, który mi zapadł w pamięć był taki, że skończyłem duży program szkoleniowy z dużą firmą. Wystawiłem im fakturę na kwotę powiedzmy do, po nawet ponad 40 tysięcy i mm -hmm. coś ten przelew nie przychodził długo. I okazało się, że w firmie, w firmie są jakieś restrukturyzacje, dzieją się różne rzeczy i też płatność nagle musi być zaaprobowana przez jakieś osoby, które są na urlopie i tak dalej. No i <śmiech> zrobiło się ciekawie w pewnym momencie, bo po prostu to, no, to jest duża kwota dla mnie i taki przelew wiszący w to jest nie? jedna rzecz, ale druga jest taka, że czy oni mi to przeleją czy nie, to ja muszę od tego teraz zapłacić podatek. No tak, I, faktura już czy, wystawiona. Faktura wystawiona, także to było coś takiego, co mi zapadło w pamięć, bo ja... Do, bo Zadałem sobie pytanie w ogóle, czy ja się kiedyś zastanawiam, co się stanie, jak mi klient nie zapłaci. Że tak bardzo ciągnę na zaufaniu, że y, oczywiście podpisuję umowy, y, ale nie zawsze. No i to był taki wow, no nigdy bym nie pomyślał, że mogą być problemy z płatnością, jak rozmawiam z dużą, poważną firmą. No ale oczywiście udetkało się mm -hmm. wszystko, przelew przyszedł, ale to był taki moment, ups. Ale widać tak,
0: że po prostu na tych fuck się uczymy, usprawniamy te procedury, tak? Dokładnie. Po prostu no, trzeba się potknąć, żeby, żeby się nauczyć. Tak, tak, tak. Wspomniałeś już wcześniej Piotrek Nabielec, związany z IT, który w którymś momencie założył produktywni.pl. Mm -hmm. Powiedz mi, jak do tego doszło? Skąd w ogóle u ciebie zainteresowanie tematem produktywności? na tyle duże, żeby przekroić to w biznes?
1: No, pff, pewnie się łączy kilka wątków. Pierwsze jest taka, że pracowałem z naprawdę świetnymi programistami, ramię w ramię. Szybko zrozumiałem i zobaczyłem, że mam jakieś wyjątkowe zdolności organizacji, które sprawiają, że nie, nawet mój szef się dziwi, że no w ogóle nie trzeba mnie kontrolować, że generalnie rzeczy doworzę, że tak powiem. I to było pierwsze takie zrozumienie, że że ja po prostu to lubię, nie? lubię się organizować, mm -hmm. ale też mam taką, mam taką, nie wiem, jak to nazwać, osobowość, która też lubi się, nie wiem, bawić, kocham muzykę, jestem muzykiem właściwie też, dużo się ruszam, tańczę, robię jakieś takie rzeczy też z ciałem i też mm -hmm. dla mnie te wszystkie tradycyjne metody organizacji czasu, wiesz, jak się przeczytało Getting things done, i te wszystkie jakieś tam hinty, jak się organizować, to było jakieś wszystko takie drętwe i dla mnie i nieprzystające do rzeczywistości, że mm -hmm. zacząłem po prostu zbierać te wszystkie techniki i porządkować, a uwielbiam jakoś porządkować i systematyzować. No i powolutku zacząłem z tego szkolić, a wiedziałem, że się chcę ludźmi coraz bardziej zajmować. Też zrobiłem w 2007 siódmym test Galupa z i mhm. tam na samej górze wyszło mi rozwijanie innych. I tak po prostu to było kilka takich klocków, które się złożyły w całość, że chciałem rozwijać innych, zostałem menedżerem, myślałem, że będę takim menedżerem, który rozwija, ale przez to, że dział szybko rósł, to zacząłem szkolić. Jak zacząłem szkolić, mhm. to zobaczyłem, że kocham szkolenia, a potem po prostu te szkolenia połączyły się z tą fascynacją tematu organizacji czasu i Okazało się, że są na to klienci, ktoś nagle chce się tego uczyć. Zrobiłem jedno, dwa, trzy szkolenia, jeszcze tak, że tak powiem, na urlopie, będąc na etacie. No i jak zobaczyłem, że jest zapotrzebowanie, to po prostu e, mając poduszkę finansową, odszedłem z etatu i zacząłem to robić. No i to jest też taki fascynujący moment, bo kiedy zaczynam to robić, zacząłem i mhm. ludzie, jakby mam teraz żywych ludzi na szkoleniu, którzy mi podają prawdziwe case z ich życia. I z każdym szkoleniem ja jakby miałem większą bazę, z czym ludzie walczą, jakie są naprawdę problemy. No i teraz mm -hmm. robię to 5 lat i w jakiś sposób taki aktywny no, współuczestniczyłem, że tak powiem, z trzema tysiącami ludzi. No i to jest ogromna, wow. ogromna już baza taka, że to nie jest tak, że ktoś tam, bo mam taki kurs na platformie Udemy, gdzie są kursy wideo. Tam jest taki kurs, ale ja tam wiesz, skończyło go, mm -hmm. nie wiem, 6,5 tysiąca osób w tej chwili, i ja w ogóle nic o nich nie wiem, praktycznie poza statystykami. Natomiast w tych no kursach, tak. takich, które mam, nie wiem, produktywność krok po kroku, czy w kursach, które ludzie przechodzili u mnie w salce ze mną, no to nazbierałem trochę tego. Nie? I to jest też takie fascynujące, że im więcej tego robię, tym więcej mam zebranych jakby danych, co jest prawdziwym problemem nie? u ludzi. Na przykład mm -hmm. teraz no tak. w chwili, kiedy to nagrywamy, właściwie trzeba byłoby tak z moich doświadczeń przydzielić ordery rodzicom dzieci w wieku 70, bo no moim zdaniem w czasie takim, jak, jak teraz jest, no oni dostają jakby najbardziej, nie? że masz Przedszkolaki jeszcze są w przedszkolu, te starsze mm -hmm. dzieci już są na tyle ogarnięte, że się same jakby zajmą sobą. Natomiast te takie pierwszaki, można powiedzieć, no to jest grupa ludzi, która nie dość, że musi ogarnąć swoją pracę, to jeszcze ma tego dzieciaczka, który często w ogóle nie wie, o co chodzi z tym zdalnym czymś, nie, nie umie się Dokładnie. uczyć sam i potrzebuje mnóstwa uwagi i pogodzić te wszystkie rzeczy, no nie wiem, dawałbym tym ludziom medal, karnet do spa i do psychologa od razu, żeby to ogarnąć. No i, i to jest coś, z czym ja się stykam, jakby to, to kocham w tej pracy, nie? Że, że widzę mhm. takie realne życie ludzi i takie codzienne zmagania. I, I to mi pozwala zauważyć takie prawdziwe problemy do rozwiązania, a nie jak masz jakiś taki system, który ktoś tam stworzył w oderwaniu w powietrzu, który działa tylko dla niego.
0: Ale wiesz co, to byłoby ciekawe. Wiem, że to można wiesz, odebrać od razu jakieś żerowanie na pewnych tematach, ale taki kurs, jak sobie radzić z tematem produktywności czy organizacji, mając dziecko w domu przez ileś miesięcy i musząc jednocześnie pracować. Nie? I, bo to jest to, co ja widzę w większości tych materiałów, książek, kursów. One są tak skupione na jednostce i tak pozbawione często szerszego kontekstu, że no, próbując to, to stosować, to, to, to już są jakby pewne pole do, do pełnienia wielu fakapów, ale do tego zaraz dojdziemy, bo tu mam dużo, mam, tu mam trochę przemyśleń, jeśli idzie o te książki i kursy. Natomiast wiesz co, mam no, do ciebie takie pytanko, po co się tym w ogóle zajmować? Cała masa ludzi jakby nie, nie pochyla się nad tym tematem tej produktywności osobistej czy zespołowej. Okej, okay, no idą, robią, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Po co to w
1: ogóle robić? No, mamy jeden drobny problem w naszym życiu. Jest jedno. Mm -hmm. I według gus ja jako statystyczny polski mężczyzna pożyję 74 lata. I pieniądze ja sobie mogę zarobić, pieniądze mogę dostać w spadku, pieniądze mogę dać na giełdę i mogę je pomnażać. I bo pieniądze są pewnym dobrem, które jest odnawialne w jakiś sposób. Nie wiem, czy tak to mogę powiedzieć. Mm -hmm. Ale da się zrobić a czasu nie. <głos> Czas zapieprza i po prostu ja się zestarzeję i umrę, kropka. I teraz mm -hmm. y, oczywiście możemy przeczytać te wszystkie artykuły łzawę, pięć rzeczy, których ludzie żałują przed śmiercią I, i wiesz, jakby czytamy to i myślimy, no tak, 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 faktycznie, faktycznie, po czym znowu... Ale to się kończy, nie? Po czym zapieprzamy z powrotem do swoich zadań i ja myślę, że to jest... U mnie się to urodziło jako taka refleksja, że ja po prostu nie spędzam czasu tak, jakbym chciał, nie? Że, że ten czas ucieka. Mm -hmm. Ja nie mogę, kurczę, oddać na giełdę roku swojego życia i dostać, nie wiem, 10% zysku w rok, nie? Czyli tak odłożę sobie życie no tak. na giełdę i dostanę 5 lat życia z giełdy. Nie dostanę w spadku od babci 20 lat życia. Chyba, że już to zrobiłem w genach, nie? <śmiech> Że jakieś tam mam, mm -hmm. mam rzeczy, ale po prostu nie ma tu jak zarabiać. Nie? To, to nie jest coś, co da się rozciągnąć. Ja mogę tylko pewne procesy opóźnić, nie wiem, zadbać o zdrowie, o diety, o jakieś tam rzeczy. Ale mm -hmm. to jest zasób, który już tylko ucieka. I teraz mnie w jakiś sposób przeraża to, że mógłbym na końcu życia spojrzeć wstecz i powiedzieć, nie tak chciałem żyć. Jakby andu jeszcze raz. Mm -hmm. nie. I... tak Sejwa nie wczytamy. No nie ma, nie ma sejwów, nie ma quick saveów ani żadnych innych rzeczy i fakt, że to jest trochę tak, jakbym wpadł na scenę spektaklu bez próby i, mhm. jakby, i to już jest, jest live, jesteś live jest widownia, twoje życie się dzieje trochę nie bardzo cię ktoś przygotowywał a jak spektakl się skończył, to on był jedyny już go więcej nie zagrasz mhm. no i nie wiem, rozkminy nad tym sprawiły, że, że zacząłem się zastanawiać, jak, jak zrobić żeby przeżyć życie tak, żebym ja na każdym etapie był zadowolony z tego, co robię, jak robię i żeby jak spotkam tego starego Piotrka w prawdziwym życiu, mm -hmm. to e, żebym spojrzał wstecz na to życie i stwierdził tak, tak tak chciałem żyć, zrobiłem to, co chciałem zrobić, a no nie była taka miotanina bezładna, nie? że mm -hmm. po prostu ciągle byłem zajęty, ciągle za czymś goniłem, a potem się okazało, że właściwie to nie było to, co ja bym chciał.
0: Mhm. Mm Wiesz co, poniekąd już odpowiedziałeś na następne pytanie, które chciałem ci zadać, bo to jest taka rzecz, na którą się natknąłem już po, no po paru latach też interesowania się tym tematem. Produktywność kontra efektywność. Mhm. Bo bardzo często ta produktywność była reklamowana jako po prostu robienie rzeczy, robienie wielu rzeczy. Tak? Robisz sobie checklistę, stosujesz taki czy inny system, odhaczasz super, czujesz się, mówiąc brzydko, zajebiście na koniec, bo zrobiłeś tyle, ale czy to cię pchnęło w czymkolwiek do przodu? Czy to pchnęło twoje plany, twoje życie? I tu wchodzi jakby temat tej efektywności. I mam wrażenie, że to jest taki duży fakap i mnie to zajęło trochę czasu, żeby zauważyć, że to robię źle. Mhm. Po prostu, wiesz, odhaczałem w tym to -do -iście tony zadań, ale z niczym się nie posuwałem do przodu. I powiedz mi, jakie jest... Czy ty może miałeś takie refleksje, czy to od
1: razu podszedłeś do tego w mądry sposób i od razu wiedziałeś, o co w tym wszystkim chodzi? <grystanie> Gdzie tam mądrze? rzeczywiście że po drodze było mnóstwo potknięć. Ja myślę, że, że wiesz, definicja mi też bardzo dużo dała, bo lubię do niej wracać, nie? że gdyby uh -huh. produktywność zdefiniować, jakby dać równa się, osiągnięty efekt podzielony przez wysiłek tudzież nakład energii, to to jest produktywność. Uh -huh. I Teraz z nim się wiążą w takim razie dwa pojęcia pokrewne, czyli efektywność i wydajność. I teraz mm -hmm. właściwie moglibyśmy do fabryki wrócić, nie? I to fajnie się obrazuje na, na, na fabryce. Czyli jeśli ja osiągnę większy efekt tym samym wysiłkiem, no to podniosłem swoją efektywność, bo jestem w stanie, nie wiem, ten sam wysiłek wkładając, czy tą samą energię, mam nagle większy efekt. Nie wiem, wyprodukowałem mm -hmm. więcej w fabryce, a w swoim życiu po prostu poświęciłem godzinkę i nagle jakby zysk z tej godzinki jest dużo większy. To byłaby efektywność. Mm -hmm. e Natomiast yy, wydajność byłaby wtedy, jeśli efekt zostaje stały, a mianownik ruszam, nie, czyli jestem w stanie osiągnąć ten sam efekt mniejszym kosztem, mniejszym nakładem energii. Podniosłem wydajność mm -hmm. procesu, nie wiem, wydajność rzeczy, którą robię. No i produktywność jest połączeniem jednego z drugim, czyli myślę, jak zmaksymalizować efekt, jednocześnie minimalizując, nie wiem, wysiłek włożoną energię i mm -hmm. No ale tu, i tu jest klucz, czyli cały czas myślę o efekcie, nie? I teraz, jeśli się nie zadumam, co jest efektem, no to utknę właśnie w odhaczaniu zadań, bo odhaczenie zadań jest nagrodą, oczywiście nasz mózg się cieszy, odhaczyłem, wykreśliłem fajnie. No, wiele Natomiast... aplikacji na przykład wprowadza jakąś gamifikację, nagrody, tak, za ilość zadań, co jest dla mnie, w ogóle, tak, dla tak. mnie większość aplikacji do, do zarządzania zadaniami wytwarza patologiczne nawyki u ludzi. Niestety. Właśnie takiego też odhaczania szybko, robienia dużych list, ogromnych, które potem nas przytłaczają. I no, jeśli się nie nauczy sensownie korzystać z tych aplikacji, to one właściwie bardziej nam przeszkadzają niż pomagają od pewnego momentu. Bo no, no. Najpierw pomagają, potem przeszkadzają. Ale no, tutaj, żeby o tej produktywności rozmawiać nie tylko w kontekście zadań. Nie? Jeśli efekt no to o efekcie możesz myśleć w kontekście zadanka, które robisz, nie? Teraz nagrywamy podcast, no to efektem będzie nagranie, jakaś publikacja, mhm. jacyś ludzie przyjdą, może nowi e, do ciebie odsłuchają, coś z tego uzyskają. E, to jest bezpośrednio. No ale też możesz pomyśleć o efekcie w perspektywie, nie wiem, kwartału, roku, że zbudujesz jakąś markę, a może w perspektywie życia, że spojrzysz z emerytury na, na to i powiesz, to był fajny projekt, lubiłem go. nie? Spotkałem kupę fajnych, ciekawych ludzi itd. i tak dalej. Nie zamieniłbym tego czasu mm -hmm. na nic innego, mimo że pewnie cię kosztuje setki godzin, ostatecznie, nie? Które, się. którym znowu nie poświęcasz na inne rzeczy, które mógłbyś robić w tym samym czasie. No ale ta rozgmina nad efektem to jest też takie pytanie, jakie masz wartości, co chcesz osiągnąć. I tutaj jest też taki problem u wielu osób, tak jak mówię, że zaczynam odhaczać zadania trochę poświęcać też mm -hmm. swój, nie wiem, odpoczynek, że jeśli myślę o efektywności w kontekście, nie wiem, godziny, dwóch, pięciu czy, czy jednego dnia, to mm -hmm. e, nagle się okaże, że mogę podżyłować troszkę to, co robię, a utnę se sen. I w perspektywie dnia jest OK, Ale już w perspektywie tygodnia fakt, że zarwałem nockę sprawi, że dwa, trzy kolejne dni chodzę do, trochę do tyłu, że tak powiem. Skradzasz. Jestem mniej emocjonalnie ogarnięty, więc mi łatwiej wejść w jakieś kłótnie i inne rzeczy, na których znowu ogarnięcie potrzebuje trochę czasu. I czasami najproduktywniejszą rzeczą, która miałaby największy efekt na moje życie długofalowe, to jest po prostu się wyspać, nie? pójść wcześniej spać. I mhm. tak lubię myśleć o tej produktywności, że jakby tu, tu mamy te dwa komponenty, nie? że chcę jakieś cele osiągnąć, ale mam też odpoczynek, mam relacje, no i też jest taki czas kreatywny, który jest właściwie w całkowitej kontrze do tego czasu, kiedy chcesz coś osiągnąć, bo kreatywność wymaga, żeby ich zostawić otwarty koniec. Nie? Że, na przykład wyobraź sobie, że tańczysz no tak. i wiesz dokładnie, jakie kroczki zatańczysz. No to to się nadaje na pokaz, ale jak miałbyś tańczyć z, z kimś, kogo lubisz i wiedzieć dokładnie, co się wydarzy przez następne 5 minut, no to po prostu umarłeś z nudów. Nie? To w ogóle nie jest to. I my w ogóle tęsknimy za tym kreatywnym czasem, takim właśnie, który jest nieskrępowany, który właśnie nie ma celu. Że bierzesz mhm. gitarę i po prostu grasz i zobaczymy, co ci wyjdzie. Albo tak jak dzieci budują nie? z klocków, czasami rodzic pyta, co budujesz? Tak jakby wszystko miało jakiś cel, nie? a czasami dziecko ci powie, no buduje, no. co zbuduje, to zbuduje. Może wyjdzie rakieta, może nie wiem, zamek. Zobaczymy. Nie? I tu jest dla mnie ta pułapka, żebym tą produktywność przykleić do tych celów w jakimś sensie, do tego jednego typu czasu. Ale jak pomyślisz makroskopowo o życiu, no to trzeba pomyśleć o tych czterech obszarach dla mnie. Czyli nie, mam jakieś cele do zrobienia, jednocześnie chcę mieć wysokiej jakości odpoczynek, regenerować się, cieszyć tym, mieć fajne, mm -hmm. y, dobre, głębokie relacje i jednocześnie zadbać o ten czas, kiedy właśnie puszczasz wszystkie hamulce i coś tam się wytwarza, nie? A ty na koniec mówisz, no wow, czad. Mm -hmm. No oczywiście długo mogę gadać o tym, więc steruj. <głos> Pewnie.
0: Mam wrażenie, że znowu trochę jakby odpowiedzieliśmy na następne pytanie, które jest na, na naszej liście. Tak jak wspomniałeś, ponad 3000 ludzi, z którymi już miałeś styczność, tak, szkoląc. Mhm. I chciałem cię zapytać o to z twoich obserwacji. Jakie najczęściej ludzie popełniają błędy, kiedy w ogóle zaczynają się interesować tym tematem? No ten taki jeden najbardziej chyba powszechny mówiliśmy listy i odhaczanie, bezmyślne odhaczanie rzeczy, żeby się trochę lepiej poczuć, tak? Mhm. Fuck up, nie fakap, no tak jak mówisz, na początku pomaga, w którymś momencie to może zacząć przeszkadzać, ale masz jakieś inne wrażenia? Jakby takie inne, najbardziej typowe, najczęstsze, najcięższe może błędy, które ludzie popełniają, kiedy zaczynają się interesować tym tematem?
1: Łaj, też jest ich dużo. No taki najczęstszy scenariusz w ogóle to jest taki, ojeju, potrzebuję się zorganizować. No to se mm -hmm. zainstaluję aplikację, jakąś wypiszę sobie zadania, tu mam jakąś mądrą książkę, tu artykuł, poczytam sobie, a może getting things done, a może właśnie jakieś tego typu rzeczy. Przez chwilę mi to służy, jestem w ogóle super i faktycznie rzeczy poszły do przodu, a potem mija jakiś czas i to narzędzie się robi tak trudne w obsłudze, jest w nim tyle, że jest mi trudno patrzeć mm -hmm. na ten śmietnik, albo wytwarza we mnie jakieś poczucie winy czy w ogóle takiego przytłoczenia i przestaje go używać. ten cykl się często u ludzi powtarza. I, I miałem to wielokrotnie. No właśnie, to jakby też jakby sam przeszedłem przez te cykle i widzę, że one się powtarzają u ludzi. No jest tu kilka takich klasycznych problemów, które trzeba zaadresować. Po, po pierwsze, wszystko naraz. Nie? Czyli mhm. jak ktoś myśli, że zorganizuje swój czas, to zamiast sobie to podzielić na jakieś takie małe plasterki nawyków, no to po prostu ktoś w cudzysłowie jakby wpadł na siłownię bez ćwiczenia na godzinny program ogólnorozwojowy, nie? No po prostu wejdziesz na czworaka. Ktoś, kto myśli o tym, żeby jakoś sensownie się rozwinąć albo bierze trenera personalnego, który mu po prostu zrobi pomoże, za rękę poprowadzi przez taki proces, ale też skalując obciążenie. Albo mm -hmm. po prostu ja muszę powolutku ćwiczenie po ćwiczeniu sobie wzmocnić określone partie mięśni po kroczku. I tego jestem w ogóle wielkim fanem, bo też Nawyki się tak tworzą, nie? że nie, nie, nawyki się nie tworzą no tak. z wielkich zrywów, tylko właśnie z takich powtarzalnych, drobnych rzeczy. Więc to jest też jakby moja praca, czyli podzielić te systemy produktywności na takie plasterki, które ty możesz wdrożyć po jednym, a nie jako jeden wielki system, który po prostu cię przytłacza ostatecznie. Zwłaszcza, że mm. nie wiem, yy, są święta, choroby, yy, urlopy i po nim po takich urlopach jak wracasz, to nie chce ci się odpalać jakiegoś ogromnego systemu. A jak go masz złożonego z klocków, to możesz trochę jak podsystemy, że tak powiem, powłączać. Nie? Że na razie sobie ogarnę 1, 2, 3 dni do przodu. Pff, dobra, ruszam. Mhm. Potem nagle zaczynam planować troszkę bardziej dłuższe horyzonty, wiem jak to robić. i -ta, ta praca krok po kroku dla mnie to jest coś, czego ludzie nie robią, tylko jest takie wszystko albo nic. I trochę z tym wszystko albo nic wiąże się to, co się dzieje, kiedy jest gleba. Kiedy, no kiedy zaliczam glebę, to jest chwilka na refleksję. Nie? Co się stało? Czemu mi to nie służy? Czemu mi pomagało, a przestało? Nie? I, I ta chwilka refleksji by mi pomogła zauważyć, że na przykład ta lista jest tak długa, że mam poczucie, że nigdy w życiu tego nie zrobię. Nie? No to może w wyniku tej refleksji bym stwierdził, to sobie zrobię oddzielną listę na rzeczy, które chcę, nie wiem, dzisiaj albo w tym tygodniu, a tą resztę to sobie schowam na później. <śmiech> I będę na nią zaglądał, nie wiem, raz w tygodniu. To jest taka technika, którą ja bardzo polecam. Że im dłuższą listę widzisz, tym trudniej ci ją priorytetyzować, tym trudniej jest w ogóle porównywać zadania między sobą i, i, i głowa jest zajęta analizowaniem tego wszystkiego, co widzi. No zróbmy sobie mm -hmm. może krótszą listę na ten tydzień. Ona będzie miała, nie wiem, 20 zadań. Łatwo je posortować, yy, pokategoryzować razem, bo 10-20 elementów łatwo, nie? a 50 już gorzej, yy, czy 100. <śmiech> Tam mm -hmm. rekordziści mieli po chyba 400 zadań na listach. Zadań. Jak, jak w ogóle tym zarządzać, nie? jak masz to posortować? Natomiast jak sobie zrobisz taką listę krótszą, nie wiem, na ten tydzień, na dzisiaj i masz na niej 7 zadań, 8, 10, 15... No to decyzje są dużo szybsze i ta lista zaczyna wreszcie służyć temu, czemu ma służyć. No i teraz w wyniku, i to by się stało, gdyby ktoś się zadumał na zasadzie ciekawe, co tu się stało, nie? albo co tu się stało, że nie wracam po urlopie do nawyków, które w sumie mi służyły wcześniej. No, uważam je za drętwę mhm. trochę na przykład, nie? Albo to jest za duże, za ciężkie. No to co by było takiego lekkiego, co już mi pomaga, a to ciężkie sobie włączę później, nie? I przy braku tej refleksji po prostu jest takie jakieś przytłoczenie, poczucie winy i po prostu wyrzucamy wszystko. I to, to takie myślenie wszystko albo nic chyba dla mnie jest takim największym zabójcą, bo chcemy wdrożyć wszystko naraz, a mhm. potem jak nie działa, to zamiast się zastanowić, który z elemencików nawalił i jakby go troszkę po prostu usprawnić najzwyczajniej w świecie, to po prostu wywalamy cały system i idziemy w anarchię totalną. Nie? Że jest takie mhm. bardzo czarno-białe myślenie. Także to jest chyba taki problem, który widzę najczęściej, bo no właśnie ten jeden kurs online, który mam, gdzie zarączkę, że tak powiem, może źle to powiedziałem, ale... Prowadzisz tak to, przez te nawyki? Może nie zarączkę, ale po prostu towarzyszę ludziom przez 30 mhm. dni w takim procesie formowania nawyków i mam też ich raporty codziennie z jakichś tam postępów. I, o. no i tam są niesamowite właśnie znaleziska z tym związane, nie? Że że sobie krok po kroku coś budujesz, to też wiesz, jak możesz to potem wyłączyć. <śmiech> Ale też, co się dzieje, kiedy właśnie zaliczysz glebę, co się dzieje, kiedy próbujesz jakby zrobić za dużo naraz. No i, i, i chyba po prostu to wszędobylskie, jakieś takie poczucie winy, poczucie porażki, czy przytłoczenia, nie? No to po prostu to, to się wylewa wszystkimi kanałami i, i mogę to zobaczyć, jak bardzo taki przeciętny człowiek chciałby się zorganizować, a jednocześnie próbuje jakieś wielkie rzeczy wprowadzić naraz i w przypadku fejla jest jakby jeszcze gorzej. No i tak też działają cykle, nie wiem, uzależnień. A jeszcze jak cię ci to kojarzy mm -hmm. z czymś drętwym, co cię ogranicza, co zabija twoją kreatywność, no to ja się nie dziwię, że ludzie tego nie chcą robić, nie? I trochę jakby moją rolą jest to odczarować, pokazać, że, nie wiem, to, to nie jest tak, że zabije cię to i twoją kreatywność, tylko wręcz uporządkujmy to, co jest do uporządkowania w tym, w tym czasie do zrobienia, mm -hmm. a, a resztę po prostu się sama, że tak powiem, zadba o siebie. Natomiast w tych no to... narzędziach, w tych długich listach, nie, to jest, jest taki moment, w którym ludzie właśnie robią krótką listę rzeczy na ten tydzień czy dzisiaj i resztę sobie chowamy i nie patrzymy na tą listę przez cały tydzień. <dopięk> Dopiero w następnym tygodniu zajrzymy na tą mm -hmm. większą listę i znowu sobie przeniesiemy część na ten tydzień. No to po prostu przez sam fakt, że ta lista jest krótka, już cię mobilizuje, żeby ją jakby zbić. Żeby ją zrobić mhm. I nawet jak ci zostaną trzy zadania, czy pięć, to i tak po prostu patrzysz, wow, prawie wszystko gotowe. A jak zbijesz 10 zadań i zamiast stu masz 90, to wiesz, mhm. po prostu myślisz, boże, nigdy tego nie zrobię. To są takie może małe triki, ale no tak, brakuje też właśnie chyba po prostu porządku w tym temacie, jak dla mnie I, i, i przez to jest takie właśnie myślenie czarno-białe.
0: Ale wiesz... Powiedzmy, wpiszesz sobie w Google, jak się ogarnąć, jak być bardziej produktywnym. To rzeczy, które ci wysk wyskoczą gdzieś na górze, to na pewno będzie COVID, tak, siedem nawyków, i to na pewno będzie GTD. Tak. COVID, który jest, jest bardzo fajna lektura, ale bardzo duża Biblia można powiedzieć, tak? Produktywności mm -hmm. wielu ludzi tak to określa. I GTD, które moim zdaniem trochę zjada własny ogon. Jest jest. Bardzo duże jest jest złożone, mimo wszystko myślę, że bardziej niż mogłoby być mhm. e, i, no i to są takie dwie rzeczy, na które trafisz z reguły. Tam są jakby ogromne systemy tej produktywności opisane e, no i bardzo łatwo się tu wyłożyć po prostu na pysk, tak? Bo, bo no tak jak mówisz, spróbujesz od razu to, to zrobić tak no, holistycznie. Teraz ogarnę swoje całe życie do piątku, tak? I, i tak. I mówię, no właśnie, czyli mówisz... Mała, mała mała lista. Tak? Przede wszystkim budowanie tych, tych takich
1: maleńkich, maleńkich nawyków, tak? żeby od tego, od tego zacząć. No Tak, no ja to bardzo często porównuję do, do jazdy autem. Nie? Że, kurczę, na początku jazda autem była trudna, ale ona się składa z szeregu dość dobrze wyizolowanych czynności, które rozumiemy, nie, że po tak, sprzęgło, mm -hmm. bo, żeby zmienić biegi. Że jakby to ma w ogóle sens, to się podłącza jedno do drugiego. Po drugie, jak powtarzasz te czynności, które są w sumie dość proste, no to zaczynają być automatyczne i ty możesz w ogóle o nich nie myśleć. Nie? I to jest taki chyba mój cel, że system organizacji dla wielu osób jest tak, że zaczynam to robić i w chwili, kiedy jest naprawdę ogromna spinka, to ludzie zostawiają ten system, no bo on wymaga od nich dodatkowej pracy. A to jest moment, kiedy właśnie ten system właśnie powinien wtedy najwięcej ci dawać, że ty trochę tak jak... Jak się spieszysz rano i masz ogarnięte nawyki w cudzysłowie poranka, to wiesz, pyk, tu, coś z dzieckiem, tak, toaleta, śniadanko. I jeśli masz taki zestaw nawyków, które po prostu działają, to właśnie one w chwilach kryzysu powinny najbardziej ci pomagać. Tymczasem mhm. to bardzo jasno w takich sytuacjach wychodzi, że to jest tak naprawdę dodatkowe obciążenie, nie? które niewiele pomaga. Więc zdecydowanie tak pokrojenie na części, ale też drugi element, którego mi w GTD brakowało, bo mam sporo w sumie znajomych, nie wiem, artystów i takich osób, które bardzo dużo kreatywnie pracują. Brakło mi tego komponentu takiej indywidualizacji, tego, że każdy z nas ma mm jakiś -hmm. swój styl i na przykład są osoby, które lubią na biurku porządek i mieć po prostu prawie puste, żeby się skupić, i jeśli ja jestem osobą, która ma porządek na biurku, to ja oczywiście wysnuję taką hipotezę, że to jest to, co wszyscy powinni robić. Bo wszyscy powinni mieć porządek Ale... na biurku. A teraz... Wiesz co,
0: ja się z tą to... Przepraszam, ci przerwę. Mm -hmm. Zgodzę się z tobą, bo oglądałem kiedyś taki filmik, w którym David Allen pokazywał, jak on ma zorganizowaną swoją personal space. Mm -hmm. Ja mówię, Jezus, Marek, i ja on to ma pieprznik. Nie? Po prostu <laughs> dla mnie, dla osoby, która uwielbia czyste biurko, to było w ogóle nie do pomyśleń. Jak on może cokolwiek zrobić? Koleś, który no jakby no, stworzył GTD, tak? Czy, tak. czy je gdzieś tam uporządkował. Mówię, Jezus Maria, ja bym nie
1: był w stanie tak pracować. No i to, jest, i to jest właśnie niesamowite, że sporo znowu osób kreatywnych, które szukają właśnie metody, jak się zorganizować, często trafiają na takie bardzo skrupulatne, systematyczne systemy, uh -huh. które w ogóle nie przystoją do ich, do ich działania, nie? To w ogóle to, to nie tędy trochę droga, nie? I dla mnie jest ważne, żeby dać taki zestaw narzędzi, że hej, jak masz bardzo wysoką potrzebę systematyczności, są takie osoby, no to szedłbym w to i te techniki ci najbardziej posłużą, ale jak znowu lubisz taki trochę chaos, no bo są osoby, które na przykład y, zostają reporterami, nie? I to jest taki tryb pracy, w którym jesteś, musisz być gotowy w momencie rzucić wszystko i gdzieś jechać. I są osoby, które to kochają i są osoby, które jak myślą, że miałyby tak pracować, to by po prostu pomarły, nie? I Fajnie jest mieć zestaw narzędzi, który jest uniwersalny, bo taki też jest, ale wiedzieć, że na przykład takie techniki posłużą jednej grupie, a takie drugiej i że możesz sobie to testować, nie? że to jest też ten element, że no nie jest tak, że jest jakiś silver bullet, zrób tak, tylko przetestuj te techniki i zobacz, które ci najbardziej służy. To jest chyba jedna z rzeczy. A druga jest taka, że po prostu strasznie mi brakuje jakichś badań i odwoływania się do nich, nie? Trafiasz, chcesz mm -hmm. się skupić i trafiasz na technikę Pomodoro. I technika Pomodoro ci powie, hej, 25 minut skupienia, potem 5 minut przerwy i tak dalej. No i okej, okay, ja mam ścisły umysł i byłem programistą. Więc pierwsze moje pytanie, czemu 25 minut? Skąd ta dana? Jakby, co to jest? Co to jest za liczba? Mm -hmm. Czemu nie 40, a czemu nie 15? Nie? I oczywiście nie ma odpowiedzi na to. Jest szkolenie, jak to zrobić, ale nie ma dlaczego. No i bardzo jest trudno pokleić z klocku system, kiedy nie wiesz właściwie, dlaczego ta technika miałaby działać lepiej niż inna. Natomiast jak sobie rozkminisz, nie wiem, badania mózgu na temat skupienia, ale też pomyślisz o pracy w grupie, o rozproszeniach ciągłych, nie wiem, jak dużo ludzi ma w pracy jakieś Slack'i, Skype'y i Teams'y, które im się ciągle świecą jako komunikator i zaczynasz myśleć o cyklu skupienia i rozproszeń, no to na przykład te 25 minut na start, czemu nie? Natomiast mm -hmm. jeśli wiesz jak to działa, to wiesz, że możesz w przypadku na przykład pracy, która jest bardzo taka odrywająca, typu nie wiem, wsparcie klienta, to sobie robisz właśnie nawet krótsze bloczki, takie po 15 minut czy 20. No nie, nie, prze, nie przekopiesz jakichś wielkich rzeczy, ale przynajmniej te 15 minut wytrzymasz w skupieniu. A znowu jak pracujesz trochę tak jak ja, że mam okresy, kiedy mogę przez dwie godziny nie odpowiedzieć na maila i nic się nie stanie i mogę nawet nie odbierać telefonu i odzwonię no to ja potrafię zrobić blok pracy taki ala Pomodoro, który ma półtorej godziny. Nie? I, mhm. I... dlaczego? Dlatego, że wiem, jak to działa, po co to jest i też tego mi strasznie brakowało chyba w tych, w tych systemach wszelkich, że dostajesz procedurę, jak masz coś robić, no i ja jak małe dziecko pytam, ale dlaczego tak? A czemu nie tak? Czemu 25 minut, a nie 40? Czemu nagle mam sobie robić, nie wiem, taką listę, a nie inną? Mhm. Nie? I... I brakło mi w tym takiego y, też chyba wsparcia tym, co teraz dzisiaj wiemy o mózgu, a wiemy coraz więcej. I jak poczytałem o nim, to pewne techniki stały się oczywiste. Na przykład no, od razu wiem, czemu potrzebujemy listy zadań. Nie? To jest po prostu natychmiast oczywiste, jak trochę po, poczytasz o tym, jak ta nasza głowa jest zrobiona. E, mhm. i, I teraz forma jest drugorzędna, bo czy to będzie kartka papieru, czy jakaś apka TikTik, Todoist właśnie, czy Microsoft Todo, czy ClickUp, czy coś. No to tych apek jest po prostu bardzo dużo. Natomiast jeśli nakarmisz je śmieciami, no to będzie śmietnik i, i tego już nikt nie, jakby nie, nie pomaga, co tam wpisać, żeby to miało sens.
0: Bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym Pomodoro, bo ja ostatnio gdzieś marnując czas na YouTubie trafiłem na technikę, wiadomo trochę z jajem to było zrobione, ale ktoś mówił, że, mu, że to mu działo, nazwał tę technikę Animedoro. Nie wiem, czy oglądałeś kiedykolwiek anime, czy to w ogóle była jakby twoja, twoja bajka. W każdym razie no, tam odcinki z reguły trwają w okolicach mniej więcej tyle, co taka sesja Pomodoro. I ten chłopak, to akurat chodziło o, o naukę, on mówi, że on sobie robił takie sesje. Najpierw się uczył przez na przykład czas trwania jednego odcinka albo wielokrotność tego i później nagradzał się obejrzeniem na przykład jednego odcinka anime. I znowu, i tak wiesz, przez cały dzień, no wiadomo, jak jesteś studentem i nie siedzisz w biurze, łatwiej takie rzeczy zrobić. Ja w biurze raczej sobie anime nie odpalał, bo mog mogłoby to wiesz, być źle widziane przez, y przez kolegów z biura. Chciałem cię właśnie zapytać teraz o tą gratyfikację. Na ile ona jest ważna? Bo tak jak już mówiliśmy o apkach, są apki, które wprowadzają ci ten element y gamification, tak? I, i faktycznie dostajesz jakieś punkty, dostajesz jakieś nagrody, ranki. No ja akurat korzystam z Todoist i tam to jest. I Nie ukrywam, że daje się temu nakręcić. Próbowałem nieraz się przesiąść na Nozbi, ale to głównie, jest to głównie dlatego, że Michał Śliwiński ma po prostu tak magnetyczną osobowość, że za każdym razem jak go usłyszę albo zobaczę gdzieś, to mam ochotę korzystać z Nozbi. <śmiech> nie wiem, jak on to robi. <śmiech> ale zawsze wracałem do Todoist, bo tam był ten element nagrody, nie? I powiedz mi, na ile to jest kluczowe, bo czasami właśnie wpadamy w robienia wielu rzeczy, ta, tej gratyfikacji natychmiastowej nie ma, albo ona jest odsunięta w czasie, a jednak żyjemy w czasach, gdzie ta natychmiastowa gratyfikacja jest tym, czego wiele ludzi oczekuje, nie? Jakby to taki przywilej naszych czasów w tym momencie.
1: Mm -hmm. No tak, czekaj, to teraz złożony temat, bo już mi się cztery wątki odpaliły.
0: Generalnie, wiesz, jak patrzysz na temat
1: gratyfikacji przy produktywności albo jej braku? Co, co jest twoim zdaniem, wiesz, lepsze? Pierwsze to muszę się cofnąć do tego, co powiedziałeś, ponieważ jak marnowałem czas na YouTubie nie? i to jest taki mit znowu, z którym chciałbym zawalczyć, że przydzielę ten YouTube do jednej z kategorii czasów, a może do dwóch. To może być guma do rzucia dla mózgu, czyli jakiś odpoczynek, nie? czyli trochę potrzebujesz podładować mm -hmm. akumulator i część ludzi po prostu ogląda różne dziwne rzeczy, bo nie są w stanie naparzać jakby cały czas na pełnych obrotach i to jest forma odpoczynku. Pytanie, jaki jest efekt tego odpoczynku dla ciebie względem złożonego czasu, tudzież wysiłku. Nie? Czy to jest optymalna forma? Czy może lepiej by ci było, nie wiem, zrobić sobie pięciominutową sesję oddechową, jeśli to jest odpoczynek? albo, nie wiem, przejść się po pokoju, albo się porozciągać. Hmm. Czy, czy jakby, jeśli już inwestuję ten czas po to, żeby, nie wiem, się zregenerować, to ja już chcę się zregenerować tak, żebym naprawdę poczuł na koniec, yeah. no czuję, tak. że podładowałem baterie. Tak,
0: ale ja czasami A. po prostu z tym przesadzam. Okay. I, i kończąc taką sesję czuję, że mam mózg z
1: gąbki, nie? Że to jest no jakby Przegiałem z tym. No bo właśnie, druga rzecz to jest taki czas kreatywny, którego jak nam brakuje, nie? Czyli mózg chciałby ciągle nowe rzeczy, takie ciekawe, coś takiego wyjątkowego. Nie? To media społecznościowe są fantastyczne pod tym kątem, bo one ci ciągle dają nowości właściwie na kliknięcie. Ale to jest jakaś dla mnie wyraz tęsknoty za takim wyjściem do przestrzeni, w której normalnie nie bywasz. Nie? i mm -hmm. nie lubię o tym mówić, marnowanie czasu, bo raz na jakiś czas trafisz właśnie na taki filmik, który totalnie zmieni twój sposób myślenia i, nie wiem, potroi produktywność, nie? mimo, że mm -hmm. trafiłeś na niego przez przypadek i to jest właśnie ta, ta kreatywność, która nigdy nie wiesz, co z niej wyleci. Jest troszkę smutne, że my teraz tą kreatywność robimy pasywnie, nie? że tak jakby oglądamy, konsumujemy, a nie też tworzymy, bo za tym bym tęsknił, mm. Natomiast no, nie lubię o tym myśleć jako o marnowaniu czasu, tylko to jest mój odpoczynek slash czas kreatywny. Teraz mm -hmm. walka z tym, a przechodząc do gratyfikacji. Tam masz gratyfikację natychmiast w ilości dużo, <grych> więc nat Zgadza natychmiast się. będzie to tworzyło pętle nawyków czy wręcz uzależnień, bo ta gratyfikacja jest natychmiastowa. Po prostu klikasz, wiesz, ciekawe, zabawne i z tym nie ma co walczyć dla mnie. Tam po prostu się zakładam narzędzia, które cię ograniczą. Nie? Instalujesz plugin do przeglądarki, który po 20 minutach na YouTubie mówi ci, "Ok, sorry, twój czas na dzisiaj się skończył. Mm -hmm. Albo w telefonie. Nie Mamy do Prawie. tego narzędzia, bo z tym się nie walczy. Nie? To jest trochę tak, jakbym stwierdził, to sobie tak tą kokainkę wezmę trzy razy, tak se tylko trochę wezmę i tak, wiesz, jakby będzie dobrze. No, jakby mm -hmm. Jeśli mamy do czynienia z dragami, to wiemy, z czym mamy do czynienia, a i gdyby popatrzeć na media społecznościowe, jak one działają, no to to są jedne z najcięższych dragów, jakie są na rynku w tej chwili. To tak, taka może analogia. I to teraz przechodząc do gratyfikacji. Raz, że z tymi dragami, które są legalne, no nie ma trochę co walczyć, tylko dla mnie jest kwestia zainstalowania, albo nawet już w tej chwili, widząc co się dzieje, wszystkie systemy operacyjne, czy wszystkie systemy na telefonach mają wbudowany mm -hmm. system walki z tym, bo ty sobie możesz, nie wiem, na iPhone'ie wejść, ustawienia czas przed ekranem, a na Androidzie w ustawieniach jest jakiś cyfrowy dobrostan czy cyfrowa równowaga. I możesz jednym kliknięciem zobaczyć, ile czasu spędzasz w apkach, jakich, na jakich stronach. A
0: potem... Ja dostaję od Apple'a co tydzień raport z tym, ile czasu spędziłem przed ekranem, w czym... Coś, co z defaultu działa, jak tylko konfigurujesz chyba nowy telefon, tak. nawet nie musisz tego aktywować, nie? Niestety
1: z defaultu to tylko powoduje poczucie winy, nic więcej, więc ja w ogóle nie jestem zwolennikiem tych komunikatów. Natomiast jakby cię wzięła ciekawość, to wchodzisz i wtedy to ty jesteś aktorem który inicjuje i wtedy jest fajny mm -hmm. <laughs> na przykład hej w czym spędziłem najwięcej czasu w tym tygodniu patrzysz jednym kliknięciem możesz powiedzieć pozwól mi nie wiem pół godziny dziennie spędzam na fejsie mi zmierzył nie wiem 45 minut dziennie to sobie ustawiam limit 40 na początku nie i tak spróbuję ścinać co 5 minut e, w dół bo tu nie ma jakiegoś że się zaprę że się będę bardziej starał to po prostu no, nie ma z dragami żartów że tak powiem Natomiast mm -hmm. dla przeciwwagi, jak sobie zadbać o takie, taką gratyfikację w swoim systemie? No to tak, przede wszystkim to jest fajna wskazówka, nie? że wykreślenie rzeczy z listy, że zrobiłem, to jest też dopamina. To też jest ćpanko, więc dbałbym, no tak. dbałbym o to. W takim razie, szczególnie jak jestem taki mm, bardzo chaotyczny i mam już umysł rozszarpany, to podzieliłbym sobie te rzeczy trochę większe na mniejsze, bo to sprawi, że troszkę częściej będę klikał gotowe. Nie, Oczywiście to nie mogą być śmiesznie małe rzeczy, bo będę wiedział, że się oszukuję, ale często jest tak, mm -hmm. że jak mam ogromne zadanie, to po prostu podzielę je na takie części, żeby miały, nie wiem, powiedzmy między 15 minut a 2 godziny i za każdym razem, jak skończę jakiś etap, to klikam done albo wykreślam coś z kartki. To jest jeden element gratyfikacji, nie? I Zawsze jak przeglądamy listy zadań ludzi, to tam są takie rzeczy, które mają faktycznie, nie wiem, pół godziny, 15 minut i nagle coś ma cztery tygodnie. <śmiech> nie, jakiś ktoś ma na liście zadań wybrać nowe buty, ogarnąć internet czy tam jakiś program dla dziecka i między tym wszystkim jest, nie wiem, dokończyć doktorat albo napisać magisterkę, albo remont mieszkania. Wiesz co, ja tak mam w tym momencie... Mo rozbiłem to sobie, ale zacząłem od
0: taska zrobić NDR review dla swojego zespołu. 25 osób. Mhm. Potrzebujesz na to miesiąca, tak, żeby to zrobić dobrze, a nie jednego popołudnia Dokładnie. Tak, czy,
1: czy, czy, czy dwóch godzin. Dokładnie. No i teraz dla mnie to kluczowy ten element tej gratyfikacji to jest taki, żeby to podzielić na takie kawałki, żebym, się, żebym cię zapytał, ok, Marek, w następne dwie godziny, max, jaką rzecz mógłbyś zrobić, żeby popchnąć NDR review o krok do przodu, ale żebyś poczuł, że to jest jakaś mhm. całość i popchnęła to do przodu i rozpisałbym takie 2 3 5 kroków do przodu. I moment, kiedy ty siadasz, kończysz i klikasz ping, aplikacja ci robi mhm. albo wykreślasz z kartki, No to ja nie potrzebuję, żeby mnie program chwalił, bo pierwsza gratyfikacja jest taka, że ja mam, że jest gotowe. Ale dla mnie druga gratyfikacja dla mózgu dużo silniejsza niż ta gamifikacja, to jest poczucie. Mózg kocha poczucie kontroli. <śmiech> Mm -hmm. nie? do tego stopnia, że niektórzy ludzie potrafią powiedzieć, złamałem nogę, bo był piątek 13. <laughs> bo to tak się trochę śmieje, ale skąd się takie zabłabony biorą bo mózg nienawidzi poczucia braku kontroli, nie? że złamałem nogę, bo co bo coś zaniedbałem bo nie wiem, nie zauważyłem bo byłem zagadany, fakt, że mm -hmm. po prostu czasem się tak zdarzy jest dla mózgu przerażający nie? on potrzebuje jakiś element kontroli, jak już go nie ma to sobie go dorobimy to na przykład elementem kontroli jest piątek 13. No wystarczy w piątek 13 nie wychodzić z domu i już. Nie? I to, to poczucie kontroli dla głowy jest niesamowicie ważne i dla mnie wdrażanie takiego systemu produktywności to jest też takie poczucie, że jak ty odhaczasz i ty widzisz, że tych zadań znika, a ty pchasz swoje cele długofalowe do przodu, to to poczucie dumy i kontroli to jest jedna z największych nagród. Nie? I ja wręcz wyleciałem z Tuduista bardzo szybko właśnie przez to, że mnie nagradzał za ilość zadań, a ja chciałem być nagradzany wewnętrznie za to, że hej, czuję, że robię to, co ma największe znaczenie. Pcham moje życie do przodu w tym kierunku, w którym chcę. Zrobiłem właśnie jeden mm. krok. I to poczucie takiej dumy o kontroli, jednocześnie z odhaczeniem, no to jest dla mnie gratyfikacja, nie, a nie żeby mnie tam ktoś głaskał po główce, że brawo, odhaczyłeś 40 zadania w tym tygodniu. nie? I...
0: Ale no właśnie, bo w którymś momencie ty zaczynasz ogrywać system. Bo, tak jak mówisz, rozbijać sobie rzeczy, duże projekty na rzeczy, które faktycznie popychają coś do przodu, a nie na takie małe taski, co, na czym ja się łapałem wielokrotnie, tak? taki <śmiech> chyba bardzo popularny fakt, okej. Okay. Otworzyć Outlooka, kisnąć Ctrl N, żeby i wiesz, i tak dalej. Można no, dojść do jakiejś takiej... Tak, jeszcze ci apka pogłęsa. Może, może patologia to jest złe słowo, ale, a może i nie, nie, bo to, mówię, to, to jest takie wypaczenie tego, co w tym wszystkim
1: chodzi, tak. albo złe rozumienie. Tak, tak, tak. Więc w, w, faktycznie dla mnie w, w tej gratyfikacji jest ważne. Także zadania są sensownie podzielone. Ja czuję, że robiąc zadanie... Pcham coś większego do przodu, to to będzie ważne, nie, że to nie jest jakieś randomowe zadanie, mm -hmm. tylko naprawdę popchnąłem coś do przodu i to wykreślenie to jest taki natychmiastowy wystrzał dopaminy, ale drugie takie poczucie, no mam kontrolę, pcham rzeczy do przodu, jakby to, to ja jestem tutaj tym głównym aktorem. To jest też ogromna nagroda, myślę i tak, właśnie ogrywanie potem takich systemów, które cię nagradzają za ilość zadań, no... Mm. Właśnie dlatego mm. tego nie lubię, bo to po prostu potem bardzo często widzę, nie? że yy, i to ma sens, jak nie ma sensu w tym systemie, który ty masz, nie? to po prostu aplikacja musi ci go dać w jakimś sensie tak sztucznie, ale to mm. też oddzielny temat, nie chcę tu odpłynąć. No tak, a
0: powiedz mi oczywiście, o ile to nie jest zbyt prywatne pytanie, z jakiego narzędzia ty
1: korzystasz? To jest coś elektronicznego czy pen and paper? No, ja jestem, bo muszę zaznaczyć to, że ja jestem nomadem narzędziowym, bo ja je testuję, nie? Żeby, mm -hmm. Czy ja się przesiadam między narzędziami, żeby zobaczyć, jak się mi z nich korzysta, yy, czy są sensowne. Jak się pojawia nowe, to się na nie przesiadam na chwilkę i patrzę, nie wiem, na ile jest dojrzałe, jakie ma funkcje. I, yy, i też właśnie, jak potem mam kursy, to, to mnie ludzie pytają. Nie? I ja też lubię kategoryzować te narzędzia, nie wiem, od poziomu skomplikowania. Więc w tej chwili, to jest tak, że w tej chwili siedzę nie na narzędziu, które jest, nie wiem, super, idealne, optymalne, tylko sprawdzam, jak się z, sprawdza w długofalowej mm -hmm. perspektywie. Te, teraz używam narzędzia, które się nazywa TickTick, -tick, czyli TickTick okay. -tick się pisze, a tuż przed nim byłem na a, aplikacji, która się nazywa ClickUp która znowu... Ale
0: ClickUp to, to już jest kobyła, tak? To już jest może jest... nie
1: Jira, ale to już jest duże narzędzie. ClickUp jest dużym narzędziem, ale ma sensowną apkę mobilną. Mm -hmm. Nie musisz, jakby nie przytłacza od razu wszystkim, co potrafi, więc naprawdę przesiadka, nie wiem, z takiego nawet Microsoft To Do, które jest dość proste na ClickUp-a nie będzie dla wielu osób przytłaczająca, jak dla mnie. Nie? I... A znowu w miarę, jak potrzebujesz coraz więcej opcji, to ten ClickUp je ma i to jest w nim fajne. Więc w ogóle to jest najbardziej rozbudowana apka z, za darmo, jaka jest na rynku w tej chwili. Przebiła nawet Asanę, yy, bo Asana zawsze była taka, że miała naprawdę najwięcej funkcjonalności za darmo, łącznie z ogarnianiem zespołów i tak dalej. No jak wjechał ClickUp, to tam zaorał po prostu. No i teraz mhm. dla niektórych osób ClickUp będzie, na przykład, bo Jira nie ma aplikacji na telefon. Nie? No w ogóle myślenie Jira na telefonie to jest w ogóle jakiś... Yy,
0: nie po to jest Jira,
1: nie? Tak. Yy, a ClickUp da się sensownie w sumie na telefonie używać całkiem. Więc to jest jakby jego taka zaleta. Natomiast właśnie, jak miałbym kategoryzować, no to ClickUp z Asaną to są takie największe systemy. Potem mamy te wszystkie takie średnie, gdzie można wrzucić od wspomnianego Nozbi, To Do ta właśnie TikTika. No i są takie apki aspirujące, typu nie, właśnie Microsoft To Do, które jeszcze nie ma mnóstwa fajnych funkcjonalności, ale już naprawdę do, jakby dobija do tego grona.
0: Ono się fajnie integruje z Office'em 365. Jeśli siedzisz w tym stacku microsoftowym, ja w pracy bardzo długo korzystałem właśnie z, z Microsoft to Do, bo ono się łączyło z Outlookiem, z Teamsami, ze wszystkim. tak? I jakby załatwiało mi wiele rzeczy z automatu.
1: No ale właśnie, na przykład jak znasz narzędzia to, i więcej ich, to na przykład dla mnie to jest nie do przejścia, bo yy, na przykład żeby dodać do taska sobie, czy do, do zadania, które mam na liście, chcę sobie dodać opis. Nie wiem, wkleić tam linka, numer telefonu czy coś takiego na zewnątrz. To
0: jest skomplikowane. Jest znaczy, no, wersja pokryte. płatna. Sorry,
1: wersja płatna. Chcę sobie dorobić poza deadline'em do zadania dodatkowy reminder. Na przykład, hej, mam przegląd samochodu ważny do dnia, no to tam mam deadline i chcę sobie zrobić reminder dodatkowy. Przypomnij mi tydzień albo dwa wcześniej. No i co jest najgorsze, ten guzik jest widoczny w to do -iście, ale jak go klikniesz, to on mówi a to jest feature premium. <śmiech> Nie? Mm -hmm. I po prostu nie wiem, mnie szlak trafiał i ja po prostu jak, jak nie mam funkcji, to ja nie chcę jej widzieć, a nie tak, że za każdym razem, jak chcę zrobić coś, co jest oczywiste, to on mi mówi, że fajnie, ale w wersji płatnej, zwłaszcza, że w praktycznie wszystkich innych aplikacjach to jest za darmo. Mhm. Nie? Czyli ja mogę sobie... To jest takie, takie szczucie. Wchodzę do TikTika i remindery mam za darmo, komentarze, jakby jest 50 razy więcej funkcjonalności wokół tego za darmo. I teraz... Ja wolałbym przypomnienia, a nie kurde jakiś system, który nie będzie wysyłał maila. Brawo, Piotr,ś właśnie odhaczyłeś zadanie numer 1000. Mhm.
0: Ale powiem Ci, że jedna rzecz, która mi nie pozwala cały czas się uwolnić od toduista, to jest wsparcie dla języka naturalnego. Tam się po prostu tak fajnie, łatwo dodaje zadania. Typu, wiesz, wyrzuć śmieci jutro o 13 i, to i on to od razu rozpoznaje. Jeszcze nie spotkałem narzędzia, które robiło w to aż tak yy, prosty, prostacki wręcz sposób. i tak naprawdę tylko dlatego cały czas ze z tym narzędziem, bo nic nie jest tak, tak łatwe i tak intuicyjne, jeśli idzie o
1: tworzenie kontentu. To jeśli to jest dla ciebie jeden z głównych rzeczy ważnych, to tak, radziłbym ci TikTik, bo on w tym, w tym temacie właśnie dostaje dość wysokie noty od moich ludków, których Ola, mam gdzieś w kursach. Dobra. Właśnie to był feature, w którym oni mówili, że testowali i tam znaleźli dom, zwłaszcza, że też możesz mu dyktować więc możesz mu podyktować okay. jadąc autem wyrzuć śmieci jutro o 13:00 tarara mm -hmm. i on zrozumie język naturalny jeszcze możesz mu to podyktować, także ja mało z tego korzystam, ale zwłaszcza, że masz taki też system, nie wiem, tagów, czy to co w ClickUp'ie było fajne, nie? że masz pod slashem są no różne tak. komendy i mogłeś właściwie jak programista pisząc, pododawać tagi do zadania, dać mu deadline i jeszcze przydzielić jakieś osoby, właściwie nie odrywając rąk od klawiatury. To, to też było mm -hmm. niesamowite. No a TikTok też tego ma dużo i dla mnie gdybym miał teraz, no właśnie, odwołać się do danych <ścoughs> swoich kursantów, to, to TikTok jest taką aplikacją, która teraz zbiera najcieplejsze opinie. W sensie już nie jest duża, jeszcze nie jest duża, już jest szybka, ogarnięta i ma wszystkie niezbędne feature'y i ma w sobie coś takiego, że ludzie ją lubią po prostu. Więc stwierdziłem, okay. że się jej przyjrzę chociażby jako no taki ktoś, kto musi znać te apki dość dobrze i na wylot. Szczególnie jak dostaje najwięcej głosów na to, że jest naprawdę fajna na start. No i ma ograniczenia mhm. w wersji darmowej, to trzeba od razu powiedzieć, że do 9 list i do 99 zadań na liście. To jest ograniczenie w wersji darmowej. Ale
0: tak jak mówiliśmy, im mniej, tym lepiej, zwłaszcza na początek.
1: Nie? Tak, tak, że
0: tak, tak. Chyba, chyba idealne rozwiązanie. E, powoli będziemy się zbliżali do końca, dlatego mam dla Ciebie mhm. jeszcze kilka takich pytań. Pierwsze, o, już, jakby, o którym już, już rozmawialiśmy, bo zajmujemy się tym tematem, idzie nam coraz lepiej, coraz lepiej. I tak jak mhm. mówiłeś, ten system jest po to, po to działa, znaczy po to wdrażamy te systemy, żeby one nam pomagały, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Mhm ale zdarza się tak i zdarzyło się to no, mnie, wielu osobom, które znam, strzelam, że to je pewnie też, dochodzisz do jakiejś ściany. Nie? Widzisz, że robisz, niby robisz dużo, e, a wcale nie popychasz rzeczy do przodu, albo wręcz właśnie w ogóle system już jest tak duży, że już ci się nie chce i, i, i odpuszczasz i to jest, takie, to jest takie wręcz binarne. Albo jest dobrze, albo jest do dupy. Nie? Jakby, <śmiech> tak, tak. A nie ma tak, że okej, okay, idzie, idzie mi całkiem nieźle. Jak sobie radzić z taką ścianą, czy z takim, z takim kryzysem produktywności, który na bank jest
1: spotka, zwłaszcza jeśli dopiero wchodzisz w temat? No dla mnie to jest niekoniecznie kryzys produktywności, tylko kryzys systemu, bo ja mogę dalej robić fajne rzeczy, no tak. mogę pchać do przodu i czuć, że właściwie może część się tak unawykowiła, że już jej nie widzę, a ten system to już mi bardziej ciąży, bo ja i tak robię najważniejsze rzeczy i czuję, że moje życie idzie do przodu. Nie? I mm -hmm. dla mnie takim niezbędnym elementem jest właśnie ta chwilka za Tu Tutaj trochę krytyka GTD znowu. Mimo, że piękne ro robi, zrobiła rzecz, że ludzie chcą robić na przykład tygodniowe przeglądy, to nie ma żadnego mm -hmm. szczegółu, co tam robić. <śmiech> nie? I na przykład tak. znowu bym radził zrobić tygodniowy przegląd, który ma 15 minut maksymalnie, żeby się nauczyć, że on ma jakąś fajną wartość. I to jest rzecz, która pierwsza, która mnie zabezpiecza przed tym, żeby ten system się nie wywalił, bo ja... To nie jest tak, że nagle docieram do ściany. Tylko jak sobie uczciwie co tydzień na 15 minut usiądę i się zastanowię, czy ten system działa, czy on mi wspiera, co chcę zrobić w przyszłym tygodniu i kiedy zaczynam czuć ciężar, to wiem, że coś w tym systemie zaczyna się wykrzywiać. I teraz jak przegapię ten moment, no to docieram do ściany. To już jest taki moment mhm. często, że już jest dużo za daleko. Mhm. Więc to jest Pierwsza rzecz to jest jakiś taki przegląd raz, że przegląd co ja mam w narzędziu, czy tam jest w miarę sensowny porządek, ale też czy mi to służy, czy, czy to działa, żeby go adaptować. To jest jedna rzecz. Druga, no zawsze się coś, coś wywali. Nie? To jest trochę jak z ćwiczeniami fizycznymi, że się przeziębisz, złapiesz kontuzję, nie możesz ćwiczyć i każdy wie, że jest ciężko wrócić po przerwie, nie? że też docierasz do ściany w treningach, potrzebujesz czegoś świeżego, nowego. I też dla mnie ten system, jeśli on jest monolitem, takim jednym wielkim klocuchem, no to ciężko, go, ciężko nim jakoś sterować. Natomiast jeśli się składa z małych, niezależnych klocuszków, no to możesz sobie je odpowiednio włączać i wyłączać. Na przykład, nie wiem, wracasz mhm. z urlopu, to nie odpalasz całej wielkiej kobyły zarządzania czasem, takiej jak masz, nie wiem, w stabilnym systemie, tylko może właśnie po wakacjach to jest ten moment na takiej refleksji, nie? Mhm. I właśnie ty nie chcesz odpalać tego dużego systemu, bo to jest świetny moment na zmianę w nim. Że na przykład zauważyłeś, że, masz, że się zajeżdżasz na co dzień albo że właśnie brakuje kreatywnego czasu. I raz, że ta zaduma, a dwa że jeśli wiem, który klocek chcę zmienić, to sobie też je mogę po jednym włączać i wyłączać. To, to mnie zabezpiecza też przed, przed takim całkowitym myśleniem czarno-białym, no bo na przykład wiem, że system zarządzania zadaniami działa mi świetnie, kalendarz działa mi świetnie, na przykład, ale rzecz, nad którą chcę popracować, to jest skupienie i rozproszenia. Ale na przykład mhm. pocztę mam ogarniętą, to mam ogarnięte yy, i trochę nad strategią muszę popracować. Nie? I to jest na przykład mój wniosek z teraz. Do, dokładnie, nie? że trochę pracy wkładam w to, żeby jeszcze bardziej podżyłować to, jak się skupiam i nie być rozrywanym przez miliony rozproszeń, ale też pomyśleć nad taką bardziej długofalową strategią, nie? Gdzie ja chcę dojść, jak chcę poukładać projekty. Mm -hmm. Tak, i chyba taka ciekawość dziecięca tu jest potrzebna, nie? Że to nie jest tak, że jest jakiś system, o Jezu, muszę go robić, tylko taka ciekawość. Ej, działał, służył mi, świetne to było. Co się takiego stało, że nagle odczuwam go jako ciężar? No z ćwiczeniami fizycznymi może być tak samo, nie? Wow, robiłem ćwiczenia na kręgosłup, świetnie się czułem, ekstra było, a teraz myślę o nich z takim, o nie, znowu, co się stało po drodze? Nie, może potrzebuję odświeżyć te ćwiczenia, może sobie przypomnieć, jak mnie bolało, <śmiech> nie wiem. Mhm. Nie? I, I ten dosłownie pięć minut zadumy nad tym sprawi, że często no, natychmiast znajdujesz odpowiedź, czemu tak jest.
0: Mhm. Wspomniałeś o wakacjach już parę razy, o tym, że wracamy z wakacji, otwieramy ten nasz system. On, się, wszystkim... on się wtedy najbardziej absurdalny najczęściej Ta. wydaje. Wiem, wiem. Ale no tak jak, tak jak już mówiliśmy, to nie listy, nie zadania, tylko przede wszystkim pewne nawyki tak? Mhm. są kluczowe. Można sobie zrobić przerwę od produktywności, można od niej odpocząć. Czy to jest tak, że jeśli będziesz nawet na wakacjach, to ten... Mówiąc ładnie po polsku, mindset cały czas gdzieś z tobą idzie i cały czas myślisz o tym robić, robić, osiągać, osiągać. Nie? Jakby, o tych celach, o tych efektach i de facto, okej, okay, jesteś nad morzem w ciepłych krajach gdziekolwiek, ale, ale mentalnie cały czas jesteś w tym swoim systemie, mhm. jakkolwiek wspaniały by nie był albo beznadziejny.
1: No to tutaj, wiesz, lubię myśleć o tych właśnie czterech typach czasu, że jeśli o nie dbam na co dzień, to wakacje nie są dla mnie takim ogromnym zakłóceniem, bo ja się potrafię płynnie przemieszczać między przestrzeniami typu teraz cisnę do celu, tak? Mam tutaj pięć zadań, które chcę dzisiaj zrobić, a teraz sobie odpoczywam, odpoczywam bez poczucia winy, bo ładuję swój wewnętrzny akumulator, nie wiem, emocjonalny, fizyczny, bo jest teraz na to czas. Nawet jak jestem w biurze, idę na kawkę z ludźmi, czy gram w piłkarzyki, bo chce się po prostu podładować mentalnie, emocjonalnie, fizycznie. nie wiem. Myślę o relacjach, nie, że spotkanie jest do celu, ale też chcę dbać o relacje z kimś. Nie wiem, żebyśmy się poznali, dlatego nas tak nie wiem, szlak trafia, jak współpracujemy z Indusami czy z innymi kulturami, które bardzo duży nacisk na to kładą. Nie? A my właśnie mm -hmm. jesteśmy do celu, a ktoś właśnie chciałby budować relacje, no to to jest też frustrujące. No i jeśli dbam o kreatywny czas w tygodniu, to nie mam takiego ciśnienia na ten czas do celu znowu tak, tak bardzo. Więc jak wyjeżdżam na wakacje, po prostu stosunek tego wszystkiego się zmienia względem siebie, tak jak mi pasuje, nie? bo y, może się okazać, że zdecydowanie 9, 90% ciężaru tego czasu to będzie odpoczynek, bo ja potrzebuję naładować akumulator, a może właśnie, ja wcale nie jestem jakiś super zmęczony, ale potrzebuję czasu kreatywnego, czyli na przykład właśnie takiej trochę podróży bez planu. zobaczymy co się wydarzy, nie? pojadę tam i zobaczę i jeśli tak myślę o tym systemie no to po prostu jego ciężar się przesuwa w inne miejsce nie? natomiast jeśli faktycznie ja funkcjonuję takimi zrywami, że moja codzienność to jest w zdecydowanej części czas do celu, zauważyłem że część ludzi tak traktuje nawet nie wiem, odpoczynek czy relacje, nie? że się spotykasz z kimś i od razu czujesz, że ktoś ma taką agendę że idzie do celu, odhaczone dan i koniec spotkania, nie? nawet prywatnie albo, że nie potrafię się przełączyć w ten tryb kreatywny, bo tak jest, no dobra, ale co z tego będzie? No właśnie nie wiem, nie? Oglądam jakiś głupi serial, a potem coś, a potem coś i może nagle zacznę grać w szachy, nie? To co?
0: Masa ludzi zaczęła pogambić. No właśnie, nie? Grać w szachy.
1: I to jest takie, czasami ktoś odkryje jakąś pasję. To jest kreatywność, nie? Po prostu wytęskniona. I teraz, jeśli ja to przepuszczę, i odpoczynek, i kreatywność, i może te relacje, no to znowu wyjeżdżam na urlop i bardzo to chcę, ale jestem tak wkręcony w tamto pierwsze, że jest mi bardzo trudno mhm. się wykręcić. Nie? I zrozumiałe to jest jak najbardziej. Natomiast tym bardziej właśnie, bym dbał na co dzień o to, żeby te gdzieś kliny tych innych części powbijać, bo potem te wakacje nie są znowu takim strasznym rozwałem. Co więcej, ja codziennie wstaję z wyborem, jak ja chcę spędzić ten czas nie? w przestrzeni, którą mam. Na wakacjach mogę zrobić wszystko i sobie mhm. mogę zadać pytanie... I jakbym dzisiaj chciał, gdzie jest ciężar tego, co chciałbym robić? Nie? Na odpoczynku i kreatywności. No to ja mam takie okresy, że cały tydzień na przykład specjalnie nie planuję. O, no, ciekawe. Ja to robię sobie taki detoks, można powiedzieć, nie? czyli raz na kilka kwartałów mam takich, że po prostu jadę na takim, można powiedzieć. Nie? I to są najczęściej wakacyjne, faktycznie, te takie le letnie kwartały, kiedy. Ja właśnie chcę odpowiadać na pogodę, nawet jak nie mam zaplanowanego wyjazdu, a widzę, że jest pogoda i wiem, że będzie dwa dni pogody w tym tygodniu, a trzy dni malać, to ja sobie tak porozsuwam zadania w tym moim systemie, żeby tam był żeby komin. Te dwa dni były na odpoczynek. Tak, i balansuję sobie właśnie ten, te wszystkie typy, żeby wiedzieć, że jak mam dwa dni jest słonka, to ja po prostu mykam w góry i tam się podładuję. Mm. I nie wiem, jedziemy, zbudujemy sobie jakąś relację i nie mam tego ciśnienia też na zadanie, a z drugiej strony te zadanka są zadbane, nie? bo nic mi tam nie przepadnie. Natomiast bywają całe tygodnie, kiedy ja po prostu specjalnie ich nie planuję i mm -hmm. też patrzę, które nawyki mi najbardziej służą z taką ciekawością, nie? że na przykład no to robię, ale już w ogóle nie czuję, żeby mi to dawało jakąś wartość. No to wycinam i zobaczę, jak mi się będzie żyło bez tego. I, i myślę, że to jest taka, nie wiem, myśl właśnie, jak mówisz, że kończymy, to taka kiedy ten system się odchudza, bo on tak naprawdę to tylko rośnie, nie? Mm -hmm. I myślę, że jak brakuje tego momentu takiej chociaż chwilki zadumy, po prostu jest takie, to mi służyło, ale przestało, wyrzucam to. Nie? Tego mm -hmm. nam bardzo brakuje też.
0: I chciałem cię właśnie zapytać, już takie mówię dosłownie dwie ostatnie rzeczy na koniec. Twój największy fakap jeśli idzie o produktywność. Czy było coś takiego, w którymś, że zmieniłeś swoje podejście o... 180
1: stopni. Jeśli chodzi o system produktywności, tak. Największy fuck-up, jak chodzi o system produktywności. Myślę, że to jest mniej więcej to co, to, co u ciebie się pojawiło, o czym mówiłeś, nie? Czyli system, który co prawda bardzo zgrabnie przerzucał zadania, tak jakbym wchodził staczkami, mhm. ale na przykład w ogóle nie miałem poczucia, że to pcha moje życie w jakikolwiek sposób do przodu. Czyli tak naprawdę. Wpadłem wręcz w taki pracoholizm slash nieszczęśliwość związane mm -hmm. z ciągłą frustracją, że robię za mało. A mimo, że odhaczałem bardzo dużo zadań i ich robiłem, ale to właśnie był problem z brakiem podłączenia do tych, nie wiem, jakichś wartości moich, że nie czułem, że to pcha konkretne projekty do przodu, że ja mam te projekty pod kontrolą i, i, i to jest taka gonitwa znowu właśnie. Dlatego też nie lubię niektórych narzędzi do zarządzania zadaniami, bo one wręcz pomagają w wejściu w taki stan. Także no, chyba, chyba to jest taka największa dziura i dlatego tyle czasu potem poświęciłem na porządkowanie troszkę tych wyższych warstw, nie? czyli w co ja w ogóle jestem zaangażowany, czemu ja to robię, co ja z tego chcę mieć. Porezygnowałem z mnóstwa y, rzeczy, bo zauważyłem, że robię równolegle tyle rzeczy, że jak to mówił y, George, y, który napisał esencjalistę, że ja robię milimetrowe postępy w tysiącu kierunków. Nie? I no tak, zamiast o metr w jednym, to... Tak, i, i to, to są takie refleksje na zasadzie, w co jestem zaangażowany, dlaczego, co chcę robić, jaki w ogóle mam pomysł na siebie na jakiś tam czas, jakie mam wartości, nie wiem, co wynika z moich testów osobowościowych, jak mogę to wykorzystać. i Wtedy, taki może fuck up, rzecz, która się naprawiła, można powiedzieć, że ja kończę zadanie, czuję, który obszar mojego życia to wspiera i że to mnie popchnęło chociaż o kroczek w kierunku życia, który chcę mieć, nie? No to, to, jest, to jest przepiękne uczucie. I teraz ten fuck up, który był, był taki, że ja co prawda mieliłem chyba z trzy razy więcej mm. zadań niż teraz robię, a byłem mm. dużo bardziej nieszczęśliwy i sfrustrowany. Nie?
0: Bo rozumiem doskonale. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą pytam wszystkich swoich gości. Najważniejsza nauczka, jeśli idzie o fuck upy czy, czy w ogóle potknięcia, z którą chciałbyś zostawić słuchaczy?
1: No refleksja, nie? Ja jestem w, można powiedzieć, w biznesie uczenia dorosłych i tam króluje coś takiego, co sobie można wygooglać jako cykl Kolba. I cykl Kolba to jest cykl, z którym dorośli się uczą, czyli mam jakieś doświadczenie, po nim przychodzi refleksja, na podstawie tej refleksji ja szukam jakiejś wiedzy i próbuję tą mhm. wiedzę zastosować w praktyce, co wprowadza na mnie nowe doświadczenie, nie? Czyli na przykład, nie wiem, mam doświadczenie myśląc, że współdzielę ekran nacisnąłem guzik stop no nagrywania, tak. nie? I to jest doświadczenie. Teraz, jaka jest refleksja? No refleksja może być taka, co za gówniane narzędzie, że te dwa guziki są koło siebie, nie? Mm. Do jakiej wiedzy mnie to zaprowadzi? No pewnie do wylania frustracji do znajomych i tak dalej, I jakość tej refleksji będzie sprawiała, że ja do innej wiedzy się, że tak powiem, przesunę, nie? Mogę sobie pomyśleć, o ludziach, a ludzie są beznadziejni, to może być moja refleksja, a może być y, refleksja taka, ciekawe jakie są systemy, nie wiem, radzenia sobie z gniewem i do jakiegoś innej wiedzy pójdę i coś innego będę próbował zastosować, więc dla mnie mm -hmm. ten klocek tej refleksji jest absolutnie kluczowy nie? i y, fuck up, fuck on jest doświadczeniem w tym cyklu, <śmiech> nie że, że się. on już się wydarzył, już nic z nim nie zrobimy i teraz od refleksji będzie zależało to, co się dalej wydarzy, bo refleksja może być taka, mam nadzieję, że nikt się nie dowie, <laughs> refleksja no. może być taka, jak to załatać, a mogę mieć dużo bardziej długofalową taką refleksję na przykład, że co to mówi o mnie i o moim charakterze, nie wiem, że mi się dzieje coś takiego trzeci raz, nie? czego ja potrzebuję, żeby tego nie robić, albo yy, zdarza się tak, że na przykład to pewnie ty też masz takich znajomych, ja takich mam, że oni, właśnie, jak się dzieją fakapy, to też czują, że żyją, bo jest wreszcie coś do ogarniania.
0: Wiesz, co ja przez długi czas sam tak działałem. No. Po prostu mnie to nakręcało, tak? Tak. No i... Uwielbiałem gasić pożary.
1: No właśnie, to jest taka refleksja, że z, z kolejnego fakapu. Ja po prostu lubię ogarniać sytuacje kryzysowe, nie? <śmiech> to mm -hmm. możecie zawodowo przesunąć. Ja mam po prostu zbyt stabilną pracę. Ja potrzebuję czegoś, gdzie się wali i pali prawie nonstop. Ja to kocham. Nie? I to mm -hmm. może być refleksja dla osób, żeby w ogóle, nie wiem, spróbować zmienić stanowisko troszkę, może wewnątrz firmy, albo je przedefiniować, albo wręcz zmienić pracę całkiem. Bo... Chief
0: crisis manager.
1: <grychy> Trochę tak, no. mamy osoby, które to kochają, nie, I, nie wiem, jest... pewnie, pewnie, że tak. zostajesz strażakiem czy kimś takim i po prostu siedzisz i myślisz, co dzisiaj, nie? Czy będzie płonący dom, ratowanie kotka, czy, mm, czy nie wiem, pomaganie w powodzi. To, mam, to jest chyba zawód, do którego mam największy jakiś szacunek, jeśli chodzi o spektrum tego, co mogą zrobić, ale też właśnie zdolność adaptacji niesamowitą. Nie? A, mm -hmm. a jednocześnie siedzisz i czasami niewiele się dzieje, a czasami po prostu jest tak, że jeden event się odpala od drugiego. I znowu, mm -hmm. są osoby takie jak ja, które są prawie dokładnie na granicy takiej, że ja po prostu kocham porządek, ale równie bardzo kocham, jak się dzieje. I dlatego raz na jakiś czas sam w jakiś sposób sabotuję swoje wysiłki, no bo się robi za nudno, no. pewnie to znasz. Nie? No tak, to można, można trochę
0: podziałać. Dobra, wielkie dzięki. Ostatnie pytanko, powiedz mm -hmm. mnie i moim słuchaczom, gdzie można cię znaleźć?
1: No produktywni.pl, to jest jakby taki hub, z którego kieruję wszędzie indziej. Jestem w mediach społecznościowych, chyba głównie na Facebooku, jako Facebook tam slash produktywni i na LinkedInie można mnie znaleźć, Piotr Nabielec. Mm -hmm. Jakby ktoś chciał, to różne mam darmowe treści na blogu produktywni, tam jest slash blog albo po prostu jest guzik do bloga, gdzie są jakieś artykuły takie z wiedzą z podsumowaniem, nie wiem, jakieś techniki Pomodoro i tego typu rzeczy. Natomiast gdyby ktoś szukał jakiejś takiej pomocy typu kursy, to mam w tej chwili dwa kursy online'owe. To jest Practical Time Management, na Udemy, practicaltimemanagement.com z jakiś kurs, na, nie wiem, 50 zł, taka pigułka, dwie godziny wideo. On jest po angielsku, ma polskie napisy i jest kurs po kroku.pl który robię dwa razy do roku. Zazwyczaj na wiosnę i na jesień. I tam właśnie 30 okay. dni sobie pomagamy nawzajem przejść taki proces formowania nawyków, porządkowania właściwie po, nie wiem, 15 minut dziennie. Także to są takie chyba miejsca główne, gdzie mnie można znaleźć. No, okay. i, no i newsletter mój, bo teraz będę startował w, z kilkoma takimi kursami, takie pigułki, mm -hmm. problem solved, że tak powiem. Okay, Także. Tak.
0: Wszystkie te kursy na pewno podlinkuję w not Super. notatkach do odcinka. Super, dzięki. Dobra. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.